0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffen-Podcast mit Marco und mir, Florian. Hallo. Was ist das Thema unserer heutigen Folge? Wir
1: haben ein richtig
0: geiles Thema heute. Ja, gerade für es dich als Lodenjockel <lacht> ist
1: das ja... Ach, Moment. das hatten wir letztes Mal, ne? ich muss es erklären jetzt, weil ich bin... Was bin ich? Ein Lodenjockel-Experte. Ein Lodenjockel, hab ja. Habe ich, hab ich mal gehört, ja. Ja. Was macht dich zu einem Lodenjockel? Das müssen wir sagen. Also ich glaube, es gibt kein Kriterium oder Skala, wo man sagen kann, ab da ist man Lodenjockel. Ich glaube, man muss es immer im Verhältnis sehen. Und im Verhältnis jetzt zu dir und Claudia bin ich der Lodenjockel. Ne? Ja. Wenn man mich aber mit mit anderen vergleicht, dann bin ich wahrscheinlich
0: kein Lodenjockel mehr. Ne? Also es kommt vom Loden ist ja... Na <lacht> Filzkleidung, die traditionsbewusste Jäger <lacht> tragen. Ganz genau, ja. Und,
1: weil es, man muss auch dazu sagen, ne, es ist auch ein Null Plus Ultra, was man auf der Jagd tragen kann, ne?
0: Natürlich, das ist allseits bekannt. <lacht>
1: weil es halt auch wetterbeständig ist, es hält warm, auch wenn es kalt wird, auch wenn es nass wird und, ja. Es ist leise. Es ist einfach High Quality und ja, ist ist, man sieht auch cool damit aus, ja, zumindest genau. auf der Jagd. Ne? Auf Natürlich Fall. gibt es halt heutzutage auch modernere Materialien, aus denen man die Jägerkleidung äh, produzieren kann, aber gut, Loden hat sich seit Jahren bewährt und wird halt zumindest bei uns weiterhin so verwendet.
0: Ne? Genau, und Lodenjockel ist halt Jockel ein leicht dispektierlicher karikierender Begriff für einen <lacht> übermäßig traditionsbewussten Jäger.
1: Genau, und bezieht sich nicht nur auf das Lodentragen, sondern auch auf die Waffen, die man hat, die Gespräche, die man führt, die Kaliber, die man bevorzieht und so weiter und so fort. Zumindest Flo und Claudia übertreiben es in diese und bei mir. Mir fühle ich fühl mich immer gemobbt, deswegen. Ja. Genau. Aber ich ist. glaube, die
0: Selbsthilfegruppe
1: war die andere Tür, <lacht> oder? <lacht> Ganz Gut. genau. Dann kommen wir zurück zu unserem Thema. Also
0: das Thema <lacht> ist Lever Action-Waffen bzw. Unterhebelrepetierer, mhm. wie man es im deutschen Beamtenjargon nennt. Mhm. Mhm. Also wenn ihr es eintragen wollt in eure Waffenbesitzkarte, heißt es, glaube ich, Unterhebelrepetierer. Ja, also das heißt ne? Unterhebelrepetierer, genau. Ja. ja, was kann man darunter verstehen? Das sind diese typischen Cowboy-Waffen. Genau. genau.
1: Ja. Man kennt es aus den alten Western, man kennt es aus diesen Cowboy-Filmen oder Videos oder was auch immer. Richtig populär nach wie vor äh, in Amerika, ja. bei uns in den letzten Jahren kriegen sie auch so ein bisschen Anlauf, ja. aber es, es beißt sich irgendwie nicht so wirklich durch, das ja. ist zumindest mein Empfinden, ich weiß es jetzt nicht, aber gut, ja wir haben uns dafür entschieden, weil wie gesagt, die gibt es immer mehr und ich besitze auch eine, ja. ha -ha. und dann haben wir uns gedacht, wir schauen uns das ein bisschen genauer
0: an. Also wir reden aus eigener Erfahrung, teilweise. Ja, ja, ja. Und für wen ist es interessant? Vor allen Dingen für Jäger, mhm. vielleicht auch für Sportschützen. Ich habe jetzt nicht nochmal recherchiert, für welche sportlichen Disziplinen man Unterheberrepetierer einsetzen kann und darf in Deutschland. Weil ich persönlich noch nie sportliche Ambitionen mit einem Unterhebelrepetierer hatte. Aber acting ist ja in Deutschland auch nicht so enorm verbreitet. Und für Jäger ist es eben sehr interessant. Aber warum dazu kommen wir dann, denke ich, später mehr.
1: Genau. Wo soll man anfangen? Wahrscheinlich bei, bei der Geschichte. Oder ja, wie und wo die richtig. entstanden sind. Genau. Ja, was weißt du?
0: Mitte des 19. Jahrhunderts kamen die auf in den USA mhm. und äh, in diesem charmanten Völkchen sind sie auch mehr oder weniger geblieben, weil die wurden schnell abgelöst durch richtige Gewehre mit erwachsenen Kalibern äh, <lacht> aus Europa, nämlich äh, Ende des 19. Jahrhunderts schon. Das klingt
1: jetzt leicht suggestiv, ne? Also... Ja. Wirst du einfach direkt im ersten Satz sagen, dass unsere europäischen Waffen besser sind als die amerikanischen?
0: Nee, nicht grundsätzlich. Okay. Aber das Repetierersystem hier, mhm. Mosinagant oder auch der Mauser-98er-System, Mauser.
1: Mhm. hat sich bewährt und, und durchgesetzt. Durchgesetzt, genau. So
0: im Ersten Weltkrieg, wie viele Soldaten hatten ein Unterhebel-Repetierer?
1: Ja, guter Punkt.
0: Ja, nicht viele. Genau. Also, um ja. nicht zu sagen, niemand.
1: Ja, genau. Obwohl die äh, Mauser-Repetierer, Mosinagant und so weiter erst später entworfen sind, beziehungsweise entstanden sind. Richtig, aber Erster also
0: Weltkrieg als erster riesiger globaler Konflikt, wo 1914, ganz viele
1: Waffen zum Einsatz gekommen sind, stimmt, da haben definitiv diese Repetierer, die wir auch heute kennen, dominiert. Ja. Und es also war
0: nicht die, die Unterheber-Repetierer. Richtig, man kann es so grob festmachen, also Mitte des 19. Jahrhunderts so ein 1860, 66, so in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts, mhm. des 19. Jahrhunderts eben, kamen die Unterhebelrepetiere auf und nur so als Vergleich, als Benchmark der 98er, das 98er-System mhm. heißt 98, er weil es ein 18...
1: 1898 entstanden
0: ist. Genau, genau. und der ja ist noch ein bisschen älter, gut, auch ein bisschen schlechter, aber trotzdem, er hat Der wurde auch im Zweiten zweite Welt...
1: Weltkrieg verwendet, genau. Richtig,
0: ja, okay. und der ist 1891. Äh, erfunden worden. Also, die hatten vielleicht, wenn man großzügig ist, 50 Jahre, äh, die Unterhebelrepetierer, wo sie eben das Neueste der Technik waren.
1: Hm, hm, und dann wurden sie
0: auch ganz schnell da war, abgelöst. Da,
1: da waren sie aber auch populär, beziehungsweise das war das 0 no Ultra, was man haben könnte zu dem Zeitpunkt, weil ich glaube, davor gab es auch diese Einschuss...
0: Ja, einen, diese ganze Zündnadelgewehre ja. und allala. Aber... <lacht> Wie gesagt, die Unterheberrepetierer waren eher begrenzt auf die USA. Und warum sie im Militärischen nie so richtig Anschluss gefunden haben... Genau,
1: die, die haben sich... Das, das, das ist ein guter Punkt. weil Militärisch haben sie sich nicht durchgesetzt, das, das wissen wir. Ja. Und leider ist es so, dass das, was sie Militärischen sich bewährt hat... Würde dann später im Jagdlichen und alle anderen Bereichen, wo man Waffen verwendet, hat sich auch durchgesetzt, weil es einfacher war zu produzieren, war bekannt den meisten Leuten und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber das ist ja bei, bei dem Unterhebel nicht der Fall gewesen. genau.
0: Richtig. Also ich meine, womit man sein früher seinen Grundwehrdienst geleistet hat, jetzt in der ersten Hälfte <lacht> des 20. Jahrhunderts, das ist auch leichter bei der Jagd zu verwenden. ja Sind wir ehrlich. Also, mhm. ähm, und früher haben ja die meisten Menschen irgendwie gedient und vor allen Dingen die Jägerschaft war ja meistens. Ähm, militärisch etwas geprägt, da ist es leichter das gleiche wieder zu verwenden. Genau. Was ist ein Unterhebelrepetierer? Stimmt, guter Punkt. Das ist ein Gewehr, was meistens ein Röhrenmagazin hat. Mhm. Vor allen Dingen das ähnlich wie haben. ähnlich wie bei der
1: Pumpgun. Ne? Genau. Man, man kennt es von der Pumpgun. Das, das ist dasselbe Prinzip. Ne? Genau. Der Repetiervorgang jetzt bei dem Unterhebelrepetierer ist so, dass man eine Art Hebel hat, <lacht> ähm, daher auch Name, der bündig mit dem Abzugsbügel schließt und äh, dieser mit der Schießen der Hand sozusagen dazu verwendet wird, um eine neue Patrone aus dem Patronenlager aus dem Rollenmagazin Entschuldigung ins Patronenlager ähm, einzusetzen. Genau, das ist halt der Unterschied zum normalen Repetierer wie man es wie kennt beim Mauser. Wir haben diese auch diesen Bügel, den man auch betätigen kann, um den Verschluss zu öffnen und dann wieder eine neue Patrone hinzuzufügen. Ähm, das ist jetzt bei dem Unterhebel-Repetier so geregelt, dass man halt wirklich diesen Bügel hat, den man nach unten drückt, komplett öffnet, der Verschluss geht nach hinten, eine neue Patrone wird aus dem Röhrenmagazin entnommen, bei der Bewegung mit dem Hebel wird halt diese Patrone hochgehoben und mit dem Verschluss ins Patronenlager geführt.
0: Richtig, ähm, jetzt sind wir schon bei diesem Punkt Röhrenmagazin. Mhm. Also in einem Röhrenmagazin
1: ist es halt ein Risiko, Patronen, die einen Spitz vorne haben, drin zu, zu lagern, weil eben diese Spitze von der von der Patrone, von der Hinterpatrone kann die äh, Vorderpatrone, die in diesem Rollenmagazin ebenso sich befindet und da äh, aneinander gepresst ist, kann die, das Zündhütchen
0: zünden. Vor allen Dingen durch den Rückstoß. Genau. Also wenn man eine kräftige Ladung hat, sagen wir mal, ihr seid wahnsinnig umbaut, einen Unterhebelrepetierer in mhm. äh, Kaliber 300 Winmark. Hm. So, euch wird das Röhrenmagazin wahrscheinlich um die Ohren fliegen. Genau. Deshalb gibt es auch heutzutage, das ist ein neues Phänomen, Unterhebelrepetierer mit Kastenmagazin. Aber ja, da scheiden sie sich. Das wird.
1: ist jetzt nicht Thema. Um nee, nee, es, nee, nee, wir ist, sprechen ja.
0: klassischen Unterhebelrepetierer. Ja.
1: Genau, mit RON-Magazin. Aber da sind wir schon beim ersten Nachteil. Also wir können keine spitzige Patronen haben, ja. ähm, weil eben wir diesen RON-Magazin haben.
0: Ausgenommen ja. sind so Kuriositäten wie die 22 LFB, weil das eben ein Randfeuerpatron ist. Aber der klassische Unterhebelrepetierer hat andere Kaliber, zu denen wir später kommen. Genau. Gut. Aber andere Nachteile sind auch, gerade im militärischen, kann auch im jagdlichen Nachteil sein, ja. dass man nicht aus dem Liegen schießen kann.
1: Genau, also ja, können, ne, man, ja. man kann es schon, aber es geht meistens nicht so gut, weil eben durch diese Hebelbewegung, die nach unten immer stattfindet, muss man sozusagen Abstand zwischen Boden und Schütze haben oder Boden und Gewehr haben. Und das ist nicht immer gegeben, beziehungsweise wenn man komplett flach auf dem Boden liegt geht es nicht. Entweder dann muss man komplett anheben. Genau, dann muss man komplett höher kommen irgendwie oder die Waffe zur Seite drehen. Wie dem auch sei, man kommt komplett raus aus dem Zielfeld und das ist zum Beispiel bei der Mauser und auch in so einem militärischen Szenario eine komplett andere Geschichte, die vorteilhaft war. Die auch wahrscheinlich ja. mit einem der Gründe ist, warum äh, der Unterheberrepetierer sich nicht durchgesetzt hat. Und ne? gerade
0: beim Nachschuss, im mhm. Jagdlichen, mhm. ihr habt jetzt eine, eine Sau beschossen. Mhm. Wenn ihr dann aus dem Ziel rausgeht, weil ihr direkt repetieren müsst. Mhm. dann kann das Im Liegenden ein oder,
1: oder in einem äh, Hochsitz, wo man halt keinen Platz hat, zum, um diesen Repetiervorgang durchzuführen. Genau. Das ist schon eine große Bewegung, muss man auch dazu sagen. Ja. Da braucht man schon ein bisschen Platz. Das ist nicht so eine kurze, kleine Bewegung, wie man es bei einem Mauser-Repetierer kennt.
0: Ja, der Hebel ist in etwa so lang, wie ein 30-Schuss-Magazin lang ist. Genau, der ja, Unterschied ja. ist, wenn ihr eine AK mit einem 30-Schuss-Magazin zum Jagen benutzt, weil ihr außerhalb von Deutschland lebt oder Altbestandsmagazin habt, der Unterschied ist, ihr bleibt wenigstens im Ziel, mhm, weil es ein Halbautomat ist. Genau. Und das ist eben bei einem Unterhebelrepetierer nicht der Fall.
1: Weil man hat sich wahrscheinlich gedreht zu der anderen Seite, weil der Bock doch von der anderen Seite gekommen ist. Und dann hat man diesen Platz, was man sich am Anfang gerichtet hat im Hochsitz, Weil äh, in der einen Richtung hat man denn in der anderen Richtung nicht. Und dann muss man einen Nachschuss einsetzen und dann ist es halt schwierig. Ne? Ja, es ist ganz schön fuckelig genau. Ähm. Obwohl, ja gut, also vom Kaliber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber die meisten Kalibern, die man bei Unterhebel hat, äh, sind jetzt nicht so wirklich geeignet für den Bock. Ja. ja. Und
0: Vorgang des Repetierens ist eben nicht idiotensicher, ne? Ihr braucht einen gewissen Rhythmus.
1: Genau, der muss wirklich geübt sein. sein. Ja. ja, geübt werden, damit der auch in jede Situation, aus jeder Position klappt. Weil, wenn der nicht so ganz klappt, äh, wie du es gesagt hast, also es muss in einem Rhythmus sein, es muss mit bestimmte Stärke mit bisschen bisschen ist, aber doch nicht zu viel, weil sonst können auch böse Sachen passieren. Also es muss halt genau so sein und er ist nicht so wirklich tolerant, nicht so idiotensicher wie bei Mauser oder wie bei jetzt, was haben wir gesagt, AK oder AR oder was auch immer. Blaser R8. Genau, genau, genau. Bei einem zu repetieren. Sondern es ist wirklich, da da muss man halt den richtigen Punkt finden, den Sweet Spot und genau so immer repetieren, weil sonst kriegt man sehr leicht eine Störung.
0: Und ihr müsst eure Waffe eben kennen, weil es gibt Höherwert. Unterhebelrepetierer, die ihr schneller ja. repetieren könnt. Und es gibt günstigere oder weniger qualitative oder auch einfach Montagswaffen. Wenn ihr da zu schnell repetiert, kann es passieren, dass die dass die Aussie kralle nicht greift oder was weiß ich. Wenn ihr zu langsam repetiert, kann es sein, dass die Hülse nicht auswirft. Da wird,
1: wird die Patrone nicht äh, hinzugeführt.
0: Also das oder nicht das, hinzugeführt. Das kenne ja. ich. <lacht> Aus eigener Erfahrung. Ja. Und wenn sie nicht zugeführt wird, da sind wir schon bei den Störungen. Bestörungsbeseitigung ja. Störungsbeseitigung, bei einem Halbautomaten, Störungsbeseitigung 1, einmal fertigladen laden oder genau. durchladen.
1: Und dann nochmal.
0: Und probieren. bei Störungsbeseitigung 2 Magazin entnehmen und nochmal probieren. Ja, ja. So. That's it. Das
1: ist das ist bei dem Unterhebel gar nicht der Fall, schon mal. Ähm, genau,
0: und... Weil da macht man es meistens schlimmer, ne?
1: Ja, genau, das, das sagen auch die, die Büchsenmacher. Also das ist halt so ein System, leider, der... Obwohl es sehr simpel aussieht. Und man hätte es erwartet, wenn es so ein altes System immer noch da auf der Welt ist, dass er wirklich simpel ist und funktioniert. Ist aber bei Unterhebel leider nicht der Fall. Also es ist viel, viel komplizierter, als man denkt. Äh, es ist auch leider so ein Blackbox. Also man kann, man kann zwar Teile äh, rausnehmen und so weiter, wenn man sich da ein bisschen auskennt oder selber Büchsenmacher ist und so weiter, ne. Aber an sich ist es ein sehr kompliziertes System, den man aus diese Mausergeschichten, wenn man dran gewohnt ist, überhaupt nicht kennt, ne. Es ist wirklich sehr, sehr komplex. Wie gesagt, es sieht simpel an sich aus, es ist auch äh, simpel zu bedienen, theoretisch, aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, es ist doch viel komplexer als ein Mauser und dann merkt man, warum diese Waffen sich, also diese Repetierer, wie wir sie kennen, sich, sich durchges durchgesetzt haben. Genau. Ja, ja. Äh, Im Vergleich mit einem mit Unterheber-Repetierer. Und genau. ich muss mich etwas korrigieren, natürlich hat sich der
0: Repetierer langfristig nicht flächendeckend durchgesetzt, aber erster Zweiter Weltkrieg war... Zeit des Repetierers Zu den Kalibern.
1: Ja, das ist auch besonders bei den Unterhebeln, weil die haben halt das, was andere Repetieren auch nicht haben. Also die die haben auch diese 22 gibt es auch Unterhebeln, 22 gibt äh, 22 LFB meine ich jetzt. Aber die Hauptkaliber sind eher jagdliche Kaliber, würde ich ja. sagen. und
0: Revolverpatronen. Genau. 3,57 Magnum, 44 Magnum, ähm, aber auch die kleineren Versionen wie 38 äh, Special, die könnt ihr in einem unterhebel wenn ihr die in den den, die passende Kausen, Waffe habt, genau. Die könnt ihr verschießen. Und das ist günstiges und schönes Schießen. Also günstig im Vergleich zu... Andere Langwaffen. Ja, andere Kaliber. Langwaffen. Oder auch Langwaffenkalibern von Unterhebelrepetierern von anderen Kalibern.
1: Genau, also das, das hat schon seine Vorteile, ne? Äh, man mhm. muss auch immer darauf achten, ne? es dürfen keine spitzige Geschosse sein und so weiter, ja. aber die gibt es aber, aber meistens bei 357 ist es halt Sale. auch. Genau, ja. Und das halt, dass, dass das alles passt. Und wie du es gesagt hast, ist es halt günstiger dann, weil die Patronen günstiger sind. Es ist einfacher, weil wenn man halt einen Revolver in 357 hat und einen Unterhebel in 357, dann ist man der der Cowboy auf dem Hof, <lacht> äh, der ja. auch nicht drüber nachdenken muss, was lade ich wo oder wie, sondern hat so ein, so ein Säckchen Munition und kann und man damit. man
0: holt deutlich mehr aus der Patrone raus. Also, wir hatten das mal. Definitiv. Beim Thema, ja, ähm, ja,
1: ja. Maschinenpistolen. Oder ja. Ähm, genau. Weil du, hast, du hast. egal wie kurz der Unterheber-Repetierer die Unterhebe ist, hast du ein längeres Rohr und ähm, da ziehst du viel mehr aus der
0: Patrone raus. Definitiv. Als bei einem als, Revolver. Als
1: bei einem Revolver, der 4 Zoll ist oder ist was so Oder 6. Genau, genau. Ja,
0: sportlich meistens eher so 6, aber. Genau. Ja. Ihr holt doch ein bisschen mehr Energie raus. Aber so die klassischen Unterhebel. Das 30-30, meinst du? Genau. 30-30. Das ist ah. wie eine x Es ist länger als eine 7 6, Es ist teurer als eine 7 Das ist es einfach 30. schlechter. Ja, ja. Also in den USA sehr verbreitet hier nicht. Ja. Und das, was jetzt wirklich unserer Meinung nach im jaglichen Bereich eher Sinn macht, der 45-70.
1: Genau, 4570 70 ist so ein Klassiker von den Unterhebel repetieren Kalibern.
0: Also es heißt offiziell 4570 Government. Ja, genau. Ja. genau, genau. Und 45 steht eben wieder für ähm, den Geschossdurchmesser, mhm. für das Kaliber, also mhm. Punkt 45 Zoll, also ja. 0,45 Zoll. Kann und, man
1: sich wie, wie so eine dicke ACP, also
0: 45? Genau, in etwa. Genau. Streng genau. genommen ist Punkt 458, aber yes. das ist jetzt wieder Wiederlader interessant und ihr wisst sowieso mehr über die Patrone als wir jemals ja. wissen. 70 waren die Grain Anzahl, die es früher mit Schwarzpulver hatte, aber mit ja, modernen. Es ist halt eine
1: ne sehr interessante Patrone in meinen Augen, also ich nicht nur, weil ich auch einen Unterhebel <lacht> 70 besitze, sondern ich finde es halt, äh, es ist eine ein Unikat als Patrone, ne? Weil an sich hat diese Patrone sehr viel Dampf, also es hat eine Stoppwirkung ohne Ende, also es ist auf die Sau sozusagen äh, bei einer Druckjagd. 0 plus ultra hätte ich gesagt andere Vorteile, was andere als Nachteil sehen ist, die Patrone fliegt nicht so weit. Also dadurch, dass die Patrone sehr schwer ist und sehr langsam ist die fliegt nur bis zu 100 Meter oder so und ob da ist halt... Also
0: sie fliegt noch weiter, ne? Jetzt ja, aber jetzt nicht auf, äh die, die fällt nicht äh, direkt
1: auf den Boden ja, bei 100 danach Meter ist sie
0: halt schwer
1: die ist wirklich im Vergleich jetzt mit einer 3006 oder 308 oder ähnliches. Ja. also Patronen, die wirklich über 1000 Meter weiter fliegen und immer noch tödlich sind, ne? hm. ist die 4570 nicht so.
0: Passabel. Ja. Genau. genau. Aber bei einer Druckjagd, kurze Distanz, äh, sagst du, ist... Ja,
1: ich, ich, ich hätte gesagt, also das, wenn wir jetzt bei den Einsatzbereichen sind, ne, ähm, ich hätte gesagt, eine 4570 macht es schon Sinn, wenn man die als, auch als Unterheberrepetierer, als Hundeführer oder äh, ähnliches bei einer Druckjagd einsetzen würde, weil, wie gesagt, Stoppwirkung ist auf jeden Fall gegeben, auf eine kurze Distanz ist in meinen Augen, ja, kann man nichts besseres nehmen. Wir haben drüber geredet, also, wenn man es noch kombiniert mit Ultraschallmunition. Ultraschall. Ja, genau. Was habe ich gesagt? Ultraschall. <lacht>
0: ich will diese Munition haben. <lacht>
1: Genau, dann kann man halt auch leise schießen, wenn man ja. es noch mit
0: Schalldämpfer kombiniert, dann wird
1: es genau, richtig, richtig, richtig leise richtig. und die Stoppwirkung bleibt aber trotzdem und äh, es ist weniger gefährlich im Vergleich jetzt mit äh, schneller rasanter, kleinere Patronen wie 308 zum Beispiel.
0: Ja, also ich, es gibt eine Laborierung von Hornady, äh, eine Unterschallmunition. Die hat um die 1400 Joule, was jetzt nicht viel ist. Es ist nicht hochwildtauglich und äh, wahrscheinlich nicht mal rewildtauglich, Aber für Hundeführer kann es interessant sein, wenn die Hunde eben schon an der Sau sind oder in der Nähe sind und ihr wollt einen Schuss abgeben, dann ist, dann kann das ein Vorteil sein mit einer 4570 mit Schalldämpfer, Unterschall. 410 Grain sind meine ich das Geschoss und es ist relativ ruhig, aber trotzdem noch kraftvoller als eine schallgedämpfte 45 ACP oder eine 9mm. Ist eben die Entscheidung des Hundeführers, was er da einsetzt, ob er lieber eine kurze Waffe will oder eher eine Waffe, die wirklich jedes Dezibel rausholt. Dann die Schalldämpferwahl ist äh, auch entscheidend, aber dazu werden wir noch später eine Folge machen.
1: Es gibt ein paar Einsatzbereiche, wo, wo die tatsächlich einen Vorteil haben, genau. Richtig viele Bereiche ist gibt's, zu viel gibt's es Gibt es jetzt wirklich nicht, nicht nee. Leider. Nee. Aber, Aber es ist trotzdem interessant und man muss halt, wie gesagt, am Ende ist halt jeder selbst dafür verantwortlich und kann jeder selber entscheiden, ob man die Waffe gut findet oder nicht. Ich finde es sehr cool zum Schießen.
0: Es gibt auch mittlerweile sehr modulare Waffen mit Picatinny-Schiene. Genau,
1: ja, da kann man auch Glas drauf und Schalldämpfer und so weiter und so fort. Wie gesagt, die sind schon besser auf dem Vorlauf oder Vormarsch. Ähm, ob sich das durchsetzt oder nicht, bin mir nicht sicher. Ich bin ähm, mir
0: ziemlich sicher, dass sie sich nicht durchsetzen werden. <lacht> du meinst,
1: die haben es die im 19. Jahrhundert nicht geschafft. Die werden es auch im, zweiten, im 20. auch nicht, im 21. schaffen es auch nicht, oder? Richtig. Okay. Ja. Aber sie ich, ich, ja glaube, nicht. ich glaube, auch, ich glaube <lacht> auch. Aber es ist halt eine Geschmackssache, ob man das gut findet oder nicht, äh, ob man damit gut klarkommt oder nicht und wie viel man damit trainiert. Weil wie gesagt, die erfordern schon viel Training, also die Unterheber ja. an sich. Zumindest das ist meine Erfahrung.
0: Und 45,70 ist eine teure
1: Patrone. Das auch, genau. Das haben wir wahrscheinlich nicht <lacht> erwähnt. Also es ist wie so ein Exot mehr ja. weniger. Ah, ja. ja. Über einen Euro.
0: Ja, was nichts kostet, ist auch nichts wert, sagst
1: du. Ja, ja ähm, dafür gibt's Wiederlader, ne? Ja, ja, dafür, <lacht> Ganz genau. Ja.
0: Gut. Zum Abschluss einen kleinen Kritikpunkt an den Künstlern oder an den Produzenten von Fernsehserien mal wieder. <lacht> Wenn man sich The Walking Dead anguckt, ne, da sind ja ständig Unterheberepetierer, ne? Weil das passt halt auch perfekt ins Bild, so ein leichter Anarchie Touch, ne, und dann so ein Unterhebel Repetierer, da hast du wieder diesen Freiheitsaspekt, ne, wie so ein Cowboy früher im Wilden Westen. Jo, ne. Aber die Cowboys hatten nicht den Unterhebel Hebel Repetierer, weil sie die Wahl hatten zu einer AK oder einer AR, sondern weil es halt das einzige war, was sie hatten, ne, oder mhm. das modernste war. Die Alternative waren Vorderlader. Und uh, in The Walking Dead mit die Leute, die da mit einem, äh, mit einem rumlaufen. Ja.
1: Also seit, seit Jahren. Und über
0: Jahre, ne? Das, überlegt euch das mal, ne? Ständig sind die da am Schießen und tralala und hopsasa, ne? Hm. Nicht eine Störung und die Waffe läuft.
1: Mhm. Das also, können wir uns schwer vorstellen,
0: meinst du, bei bei
1: Unterheber-Repetierer. Der Jahren ohne Reinigung, ja, vielleicht reinigen sie aber trotzdem. Also, wie gesagt, das ist so ein Blackbox, der leider sehr störungsanfällig ist. Aber es kann schon sein, dass 4570 sehr gut sich gegen die Zombies durchsetzt. Ja. Das wissen wir jetzt nicht.
0: Nee, also in dem Film hat es auch, in The Walking Dead hat es auch funktioniert. Ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, also,
1: wenn es halt auf, auf T-Rex geeignet ist, die 4570. ne? Uh,
0: Jurassic Park ja. kam es auch vor, ne?
1: Genau, dann ist es halt, obwohl da, da war kein T-Rex in Jurassic Park, waren hier die anderen, oh Gott, jetzt werden ähm, uns die, die Jurassic, ja genau, die Jurassic Park-Fans werden uns ich glaub, grillen. Ich glaube, das
0: Raptors, ne? So. Ja,
1: glaube ich auch, ja. muss man nachschauen. Glaub, Toren. Ja, Die rappen auch immer. Uff. Der Jokes-Time. Okay, um, schließt ja, also, mal hier ab, oder? Um, ja, <lacht> genau.
0: Aber ja, im Film und Fernsehen sehr beliebte Waffe. Cool. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.